0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Kara Emilia Dürr. Ja, der Herbst steht vor der Tür und da denke ich direkt an das Thema goldener Oktober und Erntedank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke direkt an Landwirtschaft eben. Wir haben uns nun gefragt, wie ist es eigentlich so mit Frauen in der Landwirtschaft? Welche Stellung haben sie und welchen Einfluss? Darüber habe ich heute mit Annelie Ide gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Bauernverbandes Ludwigslust. Sie hat eine Ausbildung zur Landwirtin gemacht und danach ein Masterstudium in Agrarökonomie noch drauf gesetzt. Und sie wird uns das heute mal alles ein bisschen erzählen, wie das aus ihrer Sicht so ist. Hallo Annelie, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über Frauen in der Landwirtschaft zu reden. Willst du vielleicht einmal ganz kurz damit starten, uns zu erzählen, wer du bist und was du eigentlich so machst?
1: Ja, sehr gerne. Kara, ich habe mich auch sehr über die Einladung äh, gefreut. Ich bin äh, Annelie Ide, 31 Jahre. Genau, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern und äh, ich leite den Bauernverband in, in Ludwigslust. Und was machst du beim Bauernverband so? Also was ist da deine Aufgabe? Genau, was macht man beim Bauernverband? Wir ähm, sind die berufsständische Vertretung der Landwirte und das heißt, wir vertreten die Interesse der landwirtschaftlichen Betriebe auf ganz verschiedenen, ähm, auf ganz verschiedenen Richtungen und Art und Weisen. Wir vertreten die Interessen gegenüber der, der Politik sowie aber auch gegenüber der, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen Nachwuchsarbeit, stehen auf Berufsmessen und dienen natürlich auch dazu, die neuesten Informationen, die neuesten Entwicklungen, wenn es neue Gesetzgebung gibt, was leider mittlerweile an der Tagesordnung ist, dann natürlich auch an die landwirtschaftlichen Betriebe und an die Unternehmer und Unternehmerinnen weiterzuleiten. Das ist so die Aufgabe des, des Bauernverbandes. Wir sind eigentlich ein großes Sprachrohr auf ganz, verschiedenen, auf ganz verschiedenen Ebenen geworden.
0: Und arbeitest du dann jetzt selbst auch noch in einem landwirtschaftlichen Betrieb? Also mal so ganz plump formuliert, hast du selbst einen Acker? <lacht>
1: Mein Acker ähm, ist beschränkt auf so ähm, 200 Quadratmeter Garten, der hinter meinem äh, Haus liegt. Und ähm, wenn ich dann mal richtig Landwirtschaft erleben möchte, fahre ich dann zu meinem äh, Partner, der ist nämlich selbstständiger Landwirt. Und ähm, also nein, ich habe direkt keine Landwirtschaft, um auf deine Frage zu antworten. Aber ich habe seit über zehn Jahren ähm, mich dafür entschieden, dass dann mal aus Neugier die Leidenschaft dann zur Landwirtschaft geworden ist, ganz genau.
0: Gab es denn irgendeinen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselereignis, weswegen du dir überlegt hast, dass du jetzt gerne in die Landwirtschaft gehen möchtest?
1: Ja, das gab's. Da erinnere ich mich auch noch sehr gut äh, dran. Das war während meines Schülerpraktikums vor 15 Jahren. Da bin ich dann als neugierige junge Frau auf einen Landwirtschaftsbetrieb äh, gekommen und habe dann dort während des Praktikums äh, die Milchkühe gemolken. Die Sonne ging äh, morgens auf und äh, nach dem Melken gehörte dann auch noch das Versorgen der, der Kälber zu meinen Aufgaben. Und ähm, dann natürlich auch das Versorgen der, der weiteren Milchkühe im Stall. Und als ich dann äh, gemerkt habe, wie mich diese neugierigen Augen der Tiere auch anschauten, also jeder hat ja schon mal so einen neugierigen Blick eines Kalbes ähm, gesehen, äh, habe ich dann gemerkt, dass mich das sehr, sehr zufriedenstellt. Und dass es mich auch ähm, sehr bereichert, das Ergebnis meiner Arbeit auch recht schnell zu sehen, wofür die Landwirtschaft ja auch steht. Also das beste Beispiel ist dann immer, wenn man ähm, dann die Tiere gefüttert hat. Das läuft ja auch heute mit moderner Technik. Wenn, wenn der Futterwagen durch den Stall äh, fährt und dann wirklich alle Tiere am, am Futtergang stehen und dort fressen und diese Ruhe wahrzunehmen, auch wieder die Zufriedenheit der Tiere wahrzunehmen, das war eigentlich so eins meiner, meiner Schlüsselerlebnisse, wo dann für mich feststand, dass ich mich ähm, oder dass ich meine Berufsausbildung in der Landwirtschaft starten möchte und dann auch erfolgreich abgeschlossen habe.
0: Ja, das hört sich nach einem sehr ja, zufriedenstellenden Beruf an. Jetzt gibt es ja immer wieder das Vorurteil, dass die Landwirtschaft sehr männerdominiert sei. Wie empfindest du das denn als Frau und hast du irgendwelche persönlichen Erfahrungen da gemacht?
1: Ja, die Rolle oder Frauen in der Landwirtschaft. Ich denke, dass, dass wir uns da sehr ähneln auch mit anderen Handwerksberufen. Also dass Frauen auch da mittlerweile angekommen sind und auch schon immer da waren auf, auf ganz, ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Und äh, die Landwirtschaft ist ja auch ein, ein Wirtschaftsbereich, der ja durch viele Selbstständige und Familienunternehmen ja auch besteht, aber auch durch, durch große, große Unternehmen. Und ähm, es ist jetzt gerade auch erst eine Studie herausgekommen, die sagt, dass aber auch mittlerweile 24 oder 24 Prozent ähm, der Frauen sich dann auch für grüne Berufe entscheiden. Und ähm, diese 24 Prozent kann man eigentlich auch auf jeden Handwerksbereich mittlerweile übertragen. Also dass da gut 20 Prozent dann auch Frauen Frauen sind. Und ich habe das immer als sehr unkompliziert äh, wahrgenommen, weil ich auch sehr gerne in männlichen Teams arbeite und äh, die Landwirtschaft auch ein sehr ehrlicher, unkomplizierter und anpassungsfähiger Bereich ist. Und ähm, jeder, der mal mit Männern zusammengearbeitet hat, weiß, weiß auch, ähm, dass die sehr schnell sagen, ähm, wie sie sich das vorstellen, was das Ergebnis ist und wie man da am besten hinkommt. Und auch das hat mich ähm, in der Landwirtschaft bereichert. Und ansonsten sind da, ähm, so wie ich empfinde, ähm, diese typischen Einstellungen, wie es dann so ist, wenn junge Leute irgendwo anfangen oder irgendwo neu dazukommen, also ganz natürlich oder auch die ganz natürliche Skepsis da, wie dann jetzt die oder der Neue oder die Neue dann die Aufgaben angeht, so, so, so nehme ich wahr, dass das überall sich dann auch wiedergibt, ja.
0: Würdest du denn sagen, dass dir da als Frau vielleicht auch Vorurteile begegnen? Und wenn ja, wie gehst du mit diesen um?
1: Vorurteile nicht. Ich würde eher sagen, die anfängliche Skepsis. Die Skepsis eher, oder kann, kann ich ja klar aussprechen, ähm, da ich nun keinen landwirtschaftlichen Betrieb habe und meine Eltern auch bis heute keinen führen, war das für einige Leute nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, aber meine Mutter sagt immer so schön, die ist seit oder hat ihre Berufung ähm, als Kindergartenerzieherin schon, schon über 30 Jahre. Sie sagt immer so schön, nur weil ich jetzt Kinder oder Kinder erziehe, soll das ja nicht dein Beruf werden. Und so steht es jedem frei, das zu lernen, was sie interessiert. Und das schätze ich auch noch äh, bis heute, dass sie mir dort die, die, die Freiräume gegeben haben, mich für die Landwirtschaft zu entscheiden und ähm, mit meiner Neugier dann auch meinen Berufsweg zu entwickeln. Also ich würde eher sagen, dass, dass die Skepsis da war, dass man sich jetzt mal als Quereinsteigerin dafür entschieden hat. Heute kann ich sagen, dass es auch positiv ist, wenn man ohne landwirtschaftlichen Betrieb jetzt gerade in, als, in, in einem Verband arbeitet. Denn ich kann mich immer äußern, ohne dass ein Betrieb im Hintergrund ist und ich da auch einfach nicht anfechtbar bin. Das, das schätze ich auch sehr. Also ich versuche dann auch gerade in Gesprächen mit dem Minister ja die, die Interessen meiner Mitglieder voranzubringen und dann auch mal ähm, etwas zu provozieren. Und das ist dann immer ganz gut, wenn man da nicht unbedingt einen landwirtschaftlichen Betrieb im Hintergrund hat. Ganz genau. Und ich auch immer die Möglichkeiten hatten wirklich selbstständig zu entscheiden, wie ich mich dann auch beruflich ausprobiere und was dann auch mein Weg ist. Das habe ich auch immer sehr geschätzt.
0: Mhm. Welche Organisationen gibt es denn vielleicht, die Frauen in der Landwirtschaft unterstützen? Also gibt es da vielleicht irgendwie einen Verein oder irgendetwas, was Frauen fördert? Mhm.
1: Da denke ich, gibt es äh, viele Möglichkeiten, also zum einen auch auch der, der Bauernverband, ähm, es gibt dann aber auch den, den Landjugendverband äh, bis hin zu den Landfrauen, zu den jungen, zu den jungen Landfrauen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, wie man da Unterstützung erfahren kann. Ich habe mich dann recht schnell dafür entschieden, mich auch in der, in der Landjugend ehrenamtlich einzubringen, um mich dort auch mit anderen Landwirten aus, aus dem ganzen Bundesgebiet auszutauschen und dann auch zu erfahren, wie es ist, Landwirtschaft in, in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen zu betreiben. Und das hat mir sehr, sehr weiter geholfen, diesen Blick über den Tellerrand äh, zu wahren. Genau, also da gibt es wirklich unterschiedliche, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, mittlerweile bin ich dann auch äh, Mitglied bei den jungen Landfrauen, weil es mir da wichtig ist, dass sich äh, junge Frauen, die auf dem Land wohnen, äh, dass wir uns vernetzen. Da ist es überhaupt nicht notwendig, dass man äh, in der Landwirtschaft aktiv ist, sondern dass man einfach auf dem im ländlichen Raum wohnt und sich da wohlfühlt und wir uns dann in, in Gesprächen vernetzen oder dann auch mit mit, äh, mit dem Binden der Erntekrone oder mit mit einer Fahrradtour oder mit einer Kanutour ähm, ja, gewisse Traditionen auch binden und über die Erlebnisse dann auch wieder den, den ländlichen Raum dann äh, befördern, ja. Das
0: finde ich sehr spannend. Also diese Vernetzung, die du gerade im ländlichen Raum angesprochen hast. Kannst du darauf vielleicht noch mal näher eingehen? Also wie gestaltet sich diese?
1: Mhm. Vernetzung im ländlichen Raum finde ich äh, wichtig und auch ganz wichtig und richtig. So, so heißt es ja dann immer doch ähm, ganz schön. Und ähm, ich nehme wahr, dass der ländliche Raum auch davon lebt, sich zu äh, vernetzen. Da passiert dann auch viel durch ehrenamtliche, ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich war erst ähm, vor zwei Wochen dabei, ähm, als wir mit den jungen Landfrauen und den Landfrauen zusammen, dass äh, die Erntekrone vorbereitet haben fürs Landesernte Dankfest in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, solche Nachmittage, wo dann Frauen zusammenkommen und, und Getreide binden, ähm, sorgt dann oder sorgt dann auch dafür, dass man sich austauscht und ähm, dass man auch wieder darüber spricht, natürlich, wie es einmal war. Ich höre auch sehr gerne äh, die Geschichten von, von früher aber dass man ja auch immer zusammenschaut, was dann werden kann und wie man, wie man auch Dinge weiterentwickeln kann. Und so sehe ich äh, Vernetzung im ländlichen Raum als ein, einen wichtigen Bestandteil und ähm, auch immer als, als Chance, Neues kennenzulernen, sich auch mal Dinge abzugucken ähm, und natürlich auch immer wieder äh, neue Leute dann auch kennenzulernen. Denn uns unterscheidet ja dann doch äh, zur Stadt, dass ähm, man jetzt nicht alltäglich ähm, neue Leute kennenlernt, wenn man sich in ein äh, Café setzt, aber dass dann solche, solche ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Treffen wie mit den jungen Landfrauen ähm, was sein können, wo man dann immer wieder neue Leute trifft.
0: Welche Vorurteile erlebst du denn über das Leben im ländlichen Raum? Also würdest du sagen, es gibt da viele und führen die vielleicht auch dazu, dass Leute diesen Beruf in der
1: Landwirtschaft auch gar nicht ergreifen wollen? Also ich ich nehme wahr, dass sich die Vorurteile zum ländlichen Raum jetzt mit der Corona-Krise gewandelt äh, haben. Ähm, der ländliche Raum wird ja immer als ein... Ähm, oder wird sich ja bildlich vorgestellt als waldlebende äh, Landschaft, wo mal einzelne Häuser stehen, ähm, erscheint immer die Sonne. Und ähm, um ins nächste Dorf zu fahren, muss man so zehn Minuten in, in Anspruch äh, nehmen. Und ähm, ja, die Vögel zwitschern, das sind ja so die Bilder, die man so vom ländlichen vom ländlichen Raum wahrnimmt, aber es zeigen ja auch aktuelle Studien, dass sich immer mehr Leute dort einfach wohlfühlen und das nehme ich auch so wahr, dass, dass immer mehr Leute in den ländlichen Raum wohnen wollen, spätestens wenn sie Familie gründen und sich da niederlassen wollen und man jetzt natürlich guckt, wie man den, wie man den ländlichen Raum dann verknüpfen kann mit mit städtischen, mit städtischen Strukturen. Ganz genau, also ich nehme da auch eine, einen Wandel äh, wahr und der ländliche Raum, ländliche, ländliche Raum, jetzt komme ich auch schon in Stottern, ist ja auch ein schwieriges Wort, ja. Ja. <lacht> ist natürlich ähm, super schön, ähm, um dort mit seiner Familie sich, sich äh, frei zu bewegen, ähm, um dort natürlich auch Urlaub zu machen, Spaziergänge zu machen äh, und, sich, und sich zu erholen. Ja, ganz genau. Nee, aber es sind so die Vorurteile, die ja manchmal sagen, da ist nichts los oder ähm, da findet gar nichts äh, gar nichts statt. Der, der Hund liegt tot über den Zaun. Das ist ja auch so ein, so ein Wortlaut oder so ein Spruch, den man auch ganz gerne in Norddeutschland hört. Aber das kann ich nicht, nicht so wahrnehmen. Es liegt ja auch immer an jedem selbst, was man aus dem ländlichen Raum macht und was man selber bewegen möchte. Aber das lebt natürlich auch jetzt gerade ähm, von Sommerfesten, von Dorffesten bis hin zu Erntefesten, die ja jetzt auch alle wieder auferleben und alleine dieses Organisieren ähm, dieser Feste sind ja dann schon immer nette Zusammenkünfte, die ja dann ähm, das Dorfleben auch, auch bereichern, ja. Aber
0: würdest du sagen, dass das jetzt junge Frauen irgendwie davon abhält, einen Beruf in der Landwirtschaft zu ergreifen? Oder wo siehst du das Problem? Weil du hast ja eben selbst gesagt, nur ca. 20 Prozent sind weiblich. Also siehst du da irgendwie einen Zusammenhang?
1: Ich sehe das eigentlich... Ähm ich sehe das gar nicht im Zusammenhang stehend. Ich sehe das immer eher als, als Chance. Also wenn man sich für eine Berufsausbildung im ländlichen Raum entscheidet, das, das kann in der Landwirtschaft sein, das kann aber auch in, in anderen äh, anderen Berufen sein, hat man natürlich den großen Vorteil, dass man erstmal in der Nähe vom Elternhaus bleibt, wenn man das dann, wenn man das dann gerne möchte. Und ich finde es eigentlich immer wichtig, dass man sich für etwas begeistert. Und äh, wenn man sich, äh, so wie ich, mal dafür entschieden hat, sich für die Landwirtschaft äh, zu begeistern, dann ist es natürlich super schön, wenn man da im ländlichen Raum bleiben kann, weil da jeder jeden kennt und äh, weil man auch das persönliche Bild dort wahren kann. Ähm aber es hat natürlich auch seine Vorzüge, dann mal in die Städte zu gehen. Also ich sehe da gar keinen uh, unmittelbaren, unmittelbaren Zusammenhang.
0: Was würdest du denn nun jungen Frauen empfehlen, die eine landwirtschaftliche Ausbildung ergreifen wollen?
1: Mhm. Ähm, neugierig bleiben ist der erste Tipp, den ich den äh, jungen Frauen gerne mitgeben möchte. Also auch äh, jungen Frauen den Mut zu sprechen. Mut wäre dann auch das Zweite. Aber nein, auch Jungfrauen, jungen Frauen den Mut zu sprechen, die so wie ich ähm, unabhängig von der Landwirtschaft aufgewachsen sind, ähm, den Weg dort in den Beruf zu geben, weil es eins der schönsten Berufe ist, den wir, den, den wir haben und den wir auch immer haben werden. Weil wir eben mit der Umwelt, mit der Natur und mit den Tieren äh, zusammenarbeiten. Und ähm, neben Neugier und Mut dann ähm, auch mal ja mutig genug sein, nachzufragen, wie es dann auch funktioniert. Und ähm, auch mal Neues kennenzulernen. Das, das würde ich äh, den jungen Frauen auch immer mal mit auf den auf den Weg geben. Und natürlich, worüber ähm, die Zukunftsfrauen auch oft sprechen, ähm, sich Vorbilder suchen und auch an den Vorbildern ähm, festzumachen oder auch mit denen mal ins Gespräch zu kommen, wie die ähm, sich beruflich weiterentwickelt haben. Sowas so hilft auf jeden Fall auch.
0: Hast du denn irgendwie ein Vorbild gehabt, jetzt wo wir schon drüber reden?
1: Da muss ich kurz nachdenken. <lacht> Im Unterbewusstsein gab es da bestimmt, äh, gab's da bestimmt ähm, vor Vorbilder, aber mich hat vor allen Dingen immer erstmal die, die Neugier angetrieben und ähm, die Neugier zu verstehen, wie es funktioniert. Und immer auch zu hinterfragen, wie auch andere in die Landwirtschaft gekommen sind und auch, wie sie dann ähm, dort arbeiten, wie sie, ja, wie sie dort aufgewachsen sind. Das ist eigentlich das, was mich immer was mich immer angetrieben hat. Ja.
0: Zu guter Letzt, wo siehst du die Entwicklung der Landwirtschaft denn hingehen und was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft der Landwirtschaft ähm, ein, ein hohes Maß an Akzeptanz, an, Ak an Akzeptanz in der Bevölkerung. Äh, das fängt damit an, dass, ähm, dass die Bevölkerung versteht, dass die äh, Landwirtschaft ein, ein wichtiger Wirtschaftsbereich ist, der wie alle anderen Unternehmer auch ähm, jeden Morgen ähm, aufstehen und jeden Tag arbeiten. Das kann auch an, Fra an, an an Freitagen, am Wochenende und an Feiertagen sein und dass diese Leute, die dort arbeiten in der Landwirtschaft mit, mit einer großen Hingabe, äh, Lebensmittel erzeugen. Und ich würde mir wünschen, dass, dass das auch ähm, gerade was oder dass das mit Preisen auch mal ausgedrückt wird. Und ich wünsche mir für die Landwirtschaft ähm, Planungssicherheit. Planungssicherheit, die bedeutet, dass, dass wir Gesetze bekommen, auf die wir uns 15 oder 20 Jahre auch verlassen können, um, um Zukunft zu schaffen, gerade Zukunft zu schaffen ähm, für, für Hofnachfolge und Hofnachfolgerinnen. Ähm, und ich äh, wünsche mir auch, dass, dass wir im ständigen Austausch bleiben, gerade mit unseren Kritikern, damit wir denen auch wirklich zeigen können, dass die Landwirtschaft in Deutschland eins der, der fortschrittlichsten und umweltschonendsten ähm, ja, Bereiche sind, wenn man die in der EU vergleicht und das auch wirklich anerkennt. Also Anerkennung und Akzeptanz, das ist wirklich das, was ich mir für die Landwirtschaft wünsche.
0: Danke, liebe Annelie, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen.